0: Para entendermos como em Benjamin Franklin se casam o puritanismo dos seus antepassados e o utilitarismo iluminista da sua juventude, como dissemos no final de Há Duas Conversas, talvez não haja melhor maneira de o ilustrar do que olhar para a sua organização do tempo. A organização do tempo de cada geração, de cada cultura, de cada época, é talvez uma das melhores formas para descortinarmos por detrás dessa organização do tempo os valores que norteiam cada geração, cada cultura e cada época. Já vimos como é muito diferente, por exemplo, viver numa geração que espera o fim do mundo para o decurso das suas vidas, viver em gerações orientadas para o futuro, como são genericamente as nossas. Benjamin Franklin encontra-se já do lado de cada história, das gerações orientadas para o futuro, na vida terrena, em vez de para o futuro, num apocalipse da revelação e da ressurreição numa vida eterna. Mas este Benjamin Franklin, que no final de Há Duas Conversas deixámos umas semanas antes do terremoto de Lisboa, tentando convencer a Assembleia da Pensilvânia a abandonar o pacifismo que lhe tinha sido legado por William Penn, não faz ainda ideia do seu próprio futuro. Não imagina que... Dali a duas décadas, ele será um dos pais fundadores da independência dos Estados Unidos e que fará essa independência dos Estados Unidos acompanhado de uma geração muito mais jovem, a geração de Alexander Hamilton, aquela que nasceu já no ano do grande terremoto de Lisboa. Benjamin Franklin vinha de trás e se não tivesse chegado a ser um dos pais fundadores dos Estados Unidos, teria sido sempre uma figura precursora, teria sido sempre o protótipo do self-made man do iluminismo. É desse Benjamin Franklin da juventude que vamos aqui falar. Ele, mais tarde, vai fazer-nos o favor de nos legar as suas memórias e, através delas, podemos ver como ele agiu, como ele se organizou a partir do início da sua vida adulta, quando se estabelece como tipógrafo e quando forma uma família aos 24 anos na Pensilvânia, em 1730. É nesse momento que ele decide levar a cabo um processo ao qual chama-o da chegada à perfeição moral. Para atingir esse propósito, nada como fazer uma lista. Benjamin Franklin faz então a sua lista de virtudes e um método para adquirir o hábito delas. Descreve-as assim. Os nomes dessas virtudes com os seus preceitos eram a primeira, temperança, não comer até fartar, não beber até embriagar. A segunda, silêncio. Não falar, a não ser do que possa beneficiar outrem ou a si mesmo, evitar conversas frívolas. Em terceiro lugar, a ordem, que todas as coisas tenham o seu lugar, que cada parte dos teus negócios tenha o seu tempo. A quarta, resolução, decidir levar a cabo aquilo que deves, levar a cabo sem falhas o que tiveres decidido. Em quinto lugar, a frugalidade. Não fazer despesas, exceto para fazer o bem a outrem ou a ti mesmo, isto é, nunca desperdiçar nada. Sexto, e talvez dos mais importantes, a indústria. Não percas tempo. Emprega-te sempre em algo de útil, corta todas as ações desnecessárias. Em sétimo, a sinceridade. Não enganes com dolo, pensa de forma inocente e justa, e quando falares, fala em consonância com esse pensamento. Em oitavo, a justiça. Não faças a ninguém torto, ou não faças a ninguém mal, nem omitas os benefícios que são teu dever praticar. Em nono lugar, a moderação. Evita os extremos. Aguenta feridas e ressentimentos, tanto quanto pensares que eles os merecem. Em décimo lugar, a limpeza. Não toleres sujidade no corpo, nas roupas ou na casa. Em décimo primeiro lugar, a tranquilidade. Não te perturbes com coisas fúteis ou com acidentes comuns ou inevitáveis. Em 12º lugar, a castidade. Limita o venério, ou seja, as tentações do amor erótico, apenas a razões de saúde e descendência. E nunca, para a tua sociedade, fraqueza ou dano à paz e reputação, tua ou de outrem. E em último lugar, a humildade, que Benjamin Franklin define assim. Imita a Jesus e a Sócrates. Reparem como as virtudes iluministas de Benjamin Franklin são apenas parcialmente as virtudes cristãs e apenas naquilo em que os filósofos antigos coincidem com as virtudes cristãs. Por exemplo, a tranquilidade vem da virtude estoica da ataraxia ou imperturbabilidade, não se deixar perturbar pelo caos do mundo. É revelador também ver como Jesus aparece ao lado de Sócrates, não como figura divina, mas apenas porque tanto Jesus como Sócrates devem ser imitados como exemplos de filósofos, de homens sábios, numa sociedade que recusou a sabedoria de um e do outro. A imitação de Jesus e Sócrates é apenas, como afirma o próprio Benjamin Franklin, uma definição extensa da humildade. A única virtude que na lista aparece definida pelo exemplo e não pela explicação todas as outras virtudes, Benjamin Franklin consegue explicar em que consistem. A humildade consiste em imitar Jesus e imitar Sócrates. Estamos aqui a falar de uma unificação de conhecimento religioso e filosófico, ambos antigos, com uma atitude de utilitarismo, de capacidade industriosa de criar a cada momento o futuro, através de Usar o tempo em tudo o que é útil, nunca desperdiçar o tempo em nada que seja frívolo. Ora, a virtude da humildade era também a única que não estava na lista original de Franklin. A única que lhe foi aconselhada por uma outra pessoa, que não por acaso era um amigo Quaker, ou seja daquela sociedade religiosa dos amigos, que era ainda bastante dominante em Filadélfia e na Pensilvânia, por lá terem sido levadas pelo fundador do Estado, o Quaker, William Penn. Esse mesmo Quaker fez notar repetidamente a Benjamin Franklin a sua presunção. Disse-lhe esse amigo Quaker que as pessoas me achavam, em geral, orgulhoso, e que esse orgulho aparecia muitas vezes nas minhas conversas, que eu não me contentava em ter razão quando discutia qualquer questão, mas que era soberbo e assaz insolente. Determinei curar-me, diz Benjamin Franklin, se fosse possível deste vício ou loucura, tal como dos outros, e, portanto, acrescentei a humildade à minha lista de virtudes. A humildade revelou-se, contudo, a mais difícil das virtudes, por causa da sua circularidade. Seria preciso, notou Benjamin Franklin, conseguir ser humilde e humilde na própria humildade. Ou humildemente humilde. Humilde sem ter orgulho da sua própria humildade. Para tal, seria necessário vencer o orgulho sem ficar orgulhoso por ter vencido o orgulho. De nada serve ser-se humilde se uma pessoa se considera a si mesma a pessoa mais humilde do mundo. Há pessoas assim, mas essas pessoas evidentemente são soberbas na sua suposta humildade. Na realidade, diz Benjamin Franklin, talvez nenhuma das nossas paixões naturais seja tão difícil de subjugar quanto o orgulho. Por muito que o disfarcemos, que lutemos contra ele, que o domestiquemos, que o asfixiemos, que o mortifiquemos tanto quanto o desarmos, o orgulho continua sempre vivo. E de quando, em vez, ele voltará a espreitar e a mostrar a cabeça, pois mesmo que eu me convencesse que o tinha completamente derrotado, talvez acabasse por ficar orgulhoso da minha humildade. Benjamin Franklin teve assim de declarar uma meia derrota na sua luta pela humildade. Disse-lhe, não posso gabar-me de muito sucesso na aquisição da realidade desta virtude, mas acabei por conseguir um bom negócio, um bom compromisso no que diz respeito à aparência dela. Ser exteriormente humilde, no fundo é o que ele está dizendo, sendo interiormente orgulhoso de ter conseguido ser humilde. Já lá dizia, o Eclesiastes, na Bíblia, vanitas vanitatem et omnia vanitas, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esta frase é também citada por um autor luso-brasileiro desta mesma época, do século XVIII, Matias Aires, nascido no Rio de Janeiro e depois que viveu também em Portugal, na Europa. A preocupação com a vaidade era uma preocupação permanente dos filósofos do iluminismo, pois que estavam apostados em criar apenas o que fosse útil, mas depois ficavam vaidosos por terem criado aquilo que era útil e viviam na dúvida de se a vaidade tinha sido útil para os forçar a fazer obra ou se era apenas uma espécie de resultado espúrio, frívolo, da obra que tinham criado. Um aspecto crucial distancia Benjamin Franklin da tradição religiosa é que nem a humildade, nem a frugalidade de Benjamin Franklin se opõem ao bem-estar material. Pelo contrário, o interesse próprio, o self-interest, como diziam em inglês, o auto-interesse, aquilo a que antes teria sido chamado, com algum desprezo, com um caráter repreensivo de egoísmo, faz parte do método, faz parte da forma de criar hábitos, de aperfeiçoamento. É que o auto-interesse é uma espécie de andaime que permite construir o edifício do indivíduo virtuoso. A indústria e a frugalidade, explica Benjamin Franklin, são meios de obter prosperidade. A prosperidade é uma forma de assegurar a virtude. Sendo assim tão difícil a um homem em estado de necessidade atuar sempre com honestidade, quanto é difícil a um saco vazio de se aguentar em pé. Nas origens da atitude de Benjamin Franklin não está, porém, uma opção de economista político, está um ethos, ou seja, uma moral, a busca de uma essência quase de uma segunda natureza para a sua vida. O aperfeiçoamento individual, com esta linguagem de cura, de purificação, de luta contra a doença, tem um fundo ético, um método racional e uma aplicação pragmática. Poder-se-iam, claro, identificar aqui ecos daquilo a que Max Weber chamou a ética protestante ou do tipo de conformação e retificação social que autores como Foucault estudaram. Os planos de aperfeiçoamento pessoal e espiritual não eram certamente coisa nova. Nos países católicos, os exercícios mentais dos jesuítas, que vimos em conversas anteriores e que tinham as suas raízes na devócia moderna que também influenciou os protestantes, estiveram em voga durante todo o século XVII e mesmo na primeira metade do século XVIII. Antes disso o livro de maior sucesso após a invenção da imprensa tinha sido A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis, precisamente um dos autores da devócia moderna, da devoção moderna. O aperfeiçoamento pessoal também já estava na base das escolas filosóficas da antiguidade, em particular do estoicismo, que mais do que todas as outras hipóteses se poderia citar como talvez a grande influência de Benjamin Franklin. O seu projeto de aperfeiçoamento pessoal não parte, contudo, de nenhuma tradição ou palavra revelada parte de um percurso intelectual individual. O modus operandi de Franklin é o seguinte, a sua razão convence-se da necessidade de aperfeiçoamento e leva essa necessidade de aperfeiçoamento a cabo através da criação de hábitos que se refletem em gestos cotidianos e que se naturalizam. Vejamos, vamos olhar para a agenda de Benjamin Franklin é que o preceito da ordem que ele tinha referido na sua lista de virtudes requeria que todas as partes dos seus negócios tivessem o seu tempo próprio. E assim, como ele próprio diz, uma página do meu caderno continha o seguinte esquema para o emprego das 24 horas do dia natural. De manhã, pergunta-te a ti mesmo, o que farei de bom neste dia? Às 5, 6 e 7 horas da manhã, erguer-me, lavar-me e dirigir-me à bondade poderosa, como... Benjamin Franklin chama uh, um ser, uma entidade que seria algo como Deus. a uh, Bondade poderosa, com maiúsculas neste B e neste P. Então, ainda às 5, 6 e 7 horas da manhã, conceber os negócios do dia e tomar as resoluções do dia. Levar a cabo os estudos em curso, quebrar o jejum. Às 8, 9, 10 e 11 horas da manhã, trabalhar. À tarde. Meio-dia, uma da tarde. Ler, Verificar as minhas contas. Jantar. Sim, jantar ao meio-dia. 2, 3, 4, 5 horas da tarde. Trabalhar. 6, 7, 8, 9 horas da tarde. Pôr as coisas nos seus lugares. Ceia. Música ou diversão ou conversação. Examinar o dia passado. À noite, faz a ti mesmo a pergunta. O que fiz de bom neste dia? Às 10, 11, 12 horas da noite uma, duas, três e quatro horas da manhã, dormir. Note-se a insistência na recursividade desta utilidade permanente. Todos os gestos são dirigidos para fazer algo de bom, que é a mesma coisa que fazer algo de útil. Necessidade essa que é recorrentemente planeada, examinada, rememorada. Complementarmente, temos a recusa de tudo o que não é útil, a estrita necessidade de não perder tempo. O ethos moral de Benjamin Franklin tem fundamentos morais e racionais, mas resulta, acima de tudo, numa forma de organizar o tempo. E esta forma de organizar o tempo, não nos enganemos, não era exclusiva de uma personagem bizarra na Pensilvânia colonial como Benjamin Franklin. Esta forma de organizar o tempo tinha sido a obsessão de muitos homens em muitas partes do mundo naquilo a que os iluministas chamavam a República das Letras. Ela aparece aqui e acolá em agendas, diários, em memórias e também em trabalhos de ficção. Em Guerra e Paz, de Leon Tolstoy, por exemplo, aparece uma personagem que é do velho general Bolkonski e que é o representante deste velho mundo. Claro, Guerra e Paz foi escrita no século XIX e foi escrita tendo como uh, período da sua narração a época das guerras napoleónicas. Mas o que Guerra e Paz tem de interessante no respeito tanto àquilo de que estamos a falar é que Guerra e Paz põe em confronto duas gerações. Uma geração, que é das personagens principais do livro, como André Bolkonsky ou Natasha Rostov, ou também, para aquilo que nos interessa, a irmã de André Bolkonsky Maria Bolkonskaya, tratada no livro muitas vezes por Masha, essa é a geração romântica. A geração romântica é uma geração que vive com um forte anseio sentimental e emocional. Uma geração que se aborrece, uma geração que se entedia, uma geração melancólica e que lê romances que, às vezes, tem de reprimir a sua imaginação para não contrariar o pai da geração anterior. A geração anterior é a geração do velho general Bolkonski, baseado no avô de Leon Tolstói. Ora, o velho general Bolkonski já era velho na época... Das guerras napoleónicas, o que significa que tinha sido jovem em meados do século XVIII, no tempo do Grande Terremoto de Lisboa, e talvez um pouco mais jovem numa geração logo a seguir à de Benjamin Franklin. Ora, o velho Bolkonski, ou, ou melhor, o príncipe Nikolai Andrejevich Bolkonski, general na reserva no romance Guerra e Paz, é precisamente um destes homens que não perde tempo com aquilo que não compreende. Em conta partida, irrita-se e exclama. Em verdade vos digo que nunca me aborreci um único dia da minha vida. Ou seja, para esta geração do século XVIII, o aborrecimento, o tédio, era algo de demoníaco que eles tinham conseguido, não só como teriam feito os religiosos, expulsar da sua vida, mas tornar verdadeiramente inconcebível. Ora, a personagem do príncipe Nikolai Andreyevich que como vos disse Tolstoy decalcou a partir do seu idolatrado o avô de nome quase igual porque só muda o patronímico o avô de Tolstoy chamava-se Nikolai Sergei Evich era um homem velho no Guerra e Paz mas tinha sido um homem novo entre 1753 e digamos as grandes revoluções americana e francesa. São estes homens, como Benjamin Franklin ou como Nikolai Brokonsky que sólidos confortáveis, elegantes mas acima de tudo práticos ensinam aos seus filhos e também às suas filhas matemática, engenharia e línguas mortas mas depois não se entendem com os seus filhos e filhas quando eles são volúveis quando se entediam quando leem romances ora o velho Bolkonski estava já desfazado da gente jovem à sua volta no início do século XIX. Apesar de adorar o seu filho Andrei, que era inteligente e talentoso, não entendia as suas cíclicas recaídas na melancolia. Mas exasperava-se, acima de tudo, com as mulheres. Com as mulheres da geração da sua filha Masha, que perdiam demasiado tempo com tudo o que não tinha a menor utilidade. Ora, Bolkonski tinha ensinado a Masha... A ler, a ler em francês, a ler para poder entender matemática ou física. Ela lia romances e aborrecia-se mortalmente. Nikolai Bolkonski era do tempo de uma outra personagem arquetípica do iluminismo. Essa personagem era Robinson Crusoe. Robinson Crusoe viveu 28 anos numa ilha deserta, segundo o romance de Daniel Defoe, que foi publicado pela primeira vez em 1718, ou seja, mesmo no início do grande movimento iluminista. Este personagem, que com poucos influenciou as gerações iluministas à sua frente, nunca se deixou aborrecer durante os seus 28 anos na sua ilha deserta. James Joyce identificou, e com razão, na personagem de Robinson Crusoe, o protótipo do colono britânico. Todo o espírito anglo-saxão, dizia Joyce, se encontra em cruzoé. A independência viril, a crueldade inconsciente, a persistência, a inteligência lenta mas eficiente, a apatia sexual, o calculismo taciturno. Aquilo a que Joyce se referia, com exceção do adjetivo taciturno, é antes o protótipo do homem do iluminismo. Não é o homem do colonialismo britânico que influencia do iluminismo, mas provavelmente ao contrário. Isso mesclado com o puritanismo, de que Daniel Defoe também fazia parte. Isso é especialmente notório na relação entre Robinson Crusoe e o primeiro humano que ele encontra e tenta, do seu ponto de vista, domesticar, o homem a que ele chama selvagem, sexta-feira, que é convertido ao cristianismo por Robinson. Não só Robinson Crusoe não se aborrece, não se deprime, nem se abate, como partilha de uma certa pulsão entendida pelo iluminismo como civilizadora que, onde quer que se encontre, redescobre a gênese da agricultura, do comércio, da república, pública, mas também da assimetria e da hierarquia entre classes, entre raças, entre culturas, em civilizações. Ora, um leitor romântico de uma geração como a de André Bolkonsky e Maria Bolkonskaya poderia renunciar facilmente a um livro fastidioso. Não aguentaria viver numa ilha deserta. Mas um bom homem do século XVIII, como o pai de ambos, Nikolai Bolkonski, não se achava nunca a aborrecer, nunca estava ansioso, E ser fastidioso, saber as coisas com distinção e miudeza, como eles diziam então, era simplesmente o seu modus operandi de eleição. As personagens de ficção como Robinson Crusoe, ou de semificção como o velho Bolkonski, de um século mais tarde, são delimitações de um tipo ideal que não é só atribuído miticamente ao século XVIII. Homens reais como estes existiram mesmo, Benjamin Franklin, foi um dos casos. Mas talvez a forma ainda mais ilustrativa de poder exemplificar o choque de gerações entre o século XVIII e o século XIX para melhor podermos tentar apanhar a mentalidade do século XVIII aquela que vai fazer as revoluções é tentar entender a infância de alguém educado por um homem do iluminismo. Esse alguém é o filósofo John Stuart Mill. Temos a sorte de nos ter deixado a sua autobiografia e de nos explicar como é que ele foi educado pelo historiador e economista escocese James Mill, que por sua vez era um dos melhores amigos do filósofo utilitarista Jeremy Bentham e também um dos melhores amigos do economista judeu-português ou descendente de judeus portugueses há muitas gerações em Inglaterra, David Ricardo. Esta geração de James Mill, Jeremy Bentham e David Ricardo é a geração iluminista que John Stuart Mill vai traduzir para o liberalismo. Mas antes de ser um pai do liberalismo clássico do século XIX, John Stuart Mill foi o filho do utilitarismo iluminista do século XVIII. E o pressuposto da educação utilitarista que o seu pai James Mill lhe deu, juntamente com os conselhos de Jeremy Bentham e de David Ricardo, era que não houvesse tempos mortos. Nenhum tempos mortos, para que pudesse apenas progredir a instrução. Assim, sem tempos dedicados ao lazer, sem tempos consumidos pelo aborrecimento ou pelo desânimo, nem sequer nos primeiros anos da infância, esta educação que recebeu John Stuart Mill, nas palavras dele, veio pelo menos demonstrar que é possível ensinar bem muitas mais coisas do que se julga nos primeiros anos de vida. Quase sempre completamente desperdiçados nos sistemas vulgares de educação e poderíamos acrescentar nós em brincar e simplesmente viver. Ora, para não desperdiçar tempo, o pequeno John Stuart tinha começado a aprender grego, grego antigo, evidentemente, a partir dos três anos de idade, maximizando assim o uso dos anos de infância que normalmente se julgam inúteis. No início estudava apenas listas de substantivos gregos. Depois começou a estudar as reflexões dos verbos e, logo que possível, a fazer tradução. Na idade em que muitas outras crianças começavam a aprender a ler, John Stuart Mill traduzia. Traduzia Ézopo, Xenofonte e lia todo o Heródoto e traduzia também Passagens das Vidas dos Filósofos de Diógenes Laércio. Aos sete anos, o pai entregou-lhe os diálogos platónicos e ele leu-os a todos, embora confessasse não ter compreendido o tieteto. Meu pai, porém, diz ele, em todo o seu ensino, não só exigia de mim tudo quanto eu podia fazer, mas até o impossível. Aos oito anos, John Stuart Mill começou finalmente a aprender latim, o que lhe possibilitava a consulta do dicionário grego-latim que havia em casa, para assim poder entender melhor o grego através do latim. A aprendizagem de grego tinha sido feita sem dicionário grego-inglês, na mesma sala em que o pai de John Stuart Mill escrevia todas as noites uma história das Índias em vários volumes. E isto era apenas durante a tarde. À noite, era tempo de estudar aritmética. As conversas e os passeios também serviam propósitos de aprendizagem e aperfeiçoamento. No início, o pequeno John Stuart Mill resumia as leituras da véspera durante as caminhadas matinais que dava com o pai entre os campos de Newington Green e Hornsey. Nessa altura, tratavam da leitura da história. David Hume e Edward Gibbon, em particular, mas também as histórias de Espanha, Roma, Grécia e até da Europa do século XVIII, que ele muito apreciava. Diz-se John Stuart Mill, fazia-me também ler, para depois resumir oralmente, muitos livros cujos os assuntos não me interessavam e que não teria lido se não fosse obrigado. Entre os temas deste livro estava, por exemplo, História Institucional e História Eclesiástica. Estamos a falar de uma criança que não tinha ainda chegado aos 10 anos de idade. Sobre estas tarefas que não lhe interessavam, como as aulas noturnas de aritmética, John Stuart Mill escreve, recordo-me ainda do aborrecimento que elas me davam. Mas aborrecimento para a geração do seu pai era algo de inconsumível. O uso desta palavra aborrecimento como de livros cujos assuntos não me interessavam, como diz John Stuart Mill, note-se que John Stuart Mill escreve, autobiografia em que aparecem estas palavras entre 1850 e 1860, ou seja, já em plena época romântica. Para dar aqui um termo de comparação, um pouco depois da morte de John Stuart Mill, publica-se um texto do romancista Harry James, em 1873, sobre a arte do romance. Nesse texto, a arte do romance, a palavra interessante, aparece dezenas de vezes, e o principal objetivo dos romances é impedir o aborrecimento. É, portanto, um enorme mundo de distância cultural, aquele que se interpõe entre a geração do pai de John Stuart Mill e o próprio John Stuart Mill. A sua infância, que tinha decorrido no início do século XIX, tinha sido regida por ideias do século XVIII. Quando ele estava a aprender grego, Napoleão batalhava com os austríacos em Wagram. Mas o seu pai tinha nascido em 1773 e, portanto, em pleno após do Iluminismo escocês, ainda antes da Revolução Americana e antes da Revolução Francesa. O pai de John Stuart Mill, como diz o filho, gostava de me pôr nas mãos livros que descrevessem a vida de homens enérgicos, desembaraçados, rodeados de dificuldade e que conseguissem finalmente vencer. Na sua casa não havia livros infantis nem brinquedos. E não por acaso, diz John Stuart Mill, Robinson Crusoe foi, dos livros deste género, o que mais me impressionou. E era sempre com prazer que o lia. A partir dos 11 anos, John Stuart Mill já estava a fazer traduções de poesia latina e foi forçado a escrever um primeiro trabalho sério, uma história do governo romano compilada com a ajuda de Hook, Tito Lívio e Dionísio. Aos 13 anos começou a estudar filosofia, em particular a partir de Thomas Hobbes. E, enquanto tudo isto, aplicava o mesmo método de ensino aos irmãos. John Stuart Mill é, como disse antes, principalmente conhecido como pai do liberalismo clássico do século XIX. Mas antes de o ter sido, foi filho e afilhado do utilitarismo iluminista do século XVIII, porque filho de James Mill e afilhado de Jeremy Benton. A sua infância foi sacrificada à mesma organização do tempo que tinha nascido antes com Benjamin Franklin, inspirada numa figura como a de Robinson Crusoe e o mesmo tipo de organização do tempo que do outro lado do mundo formava mentalidades como a do velho General Bolkonski. Utilidade, trabalho sempre, não perder tempo, não reconhecer a existência de aborrecimento. Não admira que entre as duas gerações, a iluminista e a romântica, vá haver um choque frontal. E não admira que o próprio John Stuart Mill tenha tido um jutamento ao chegar ao final da sua juventude. Agora, Agora e Mais Agora, Seis Memórias do Último Milénio. É um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo pensando o tempo, por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a quarta memória dedicada à emancipação aos tempos do século XVIII e do Iluminismo. E esta foi a quarta conversa, intitulada Homens que Nunca se Aborrecem. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos a várias instituições e pessoas, a universidades dos dois lados do Atlântico, a Universidade de Brown, de Colômbia, do Massachusetts em Lowell, a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid para acesso às bibliotecas de Harvard, onde este livro estava a ser terminado, e às pessoas que proporcionaram estes acessos, contactos académicos e acolhimento académico e não só. Onésimo Teutónio Almeida, François Carrell-Billard, João Constâncio. Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans e António Castro Freire. Agradeço também às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, SAB e Gulbenkian, que proporcionaram apoio financeiro a essas viagens e estadias académicas. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena por estes dias, em particular na minha aldeia de Arrifana. Os descendentes de quem inventou a expressão agora, agora e mais agora, que serve de título este podcast, como explicado no seu preâmbulo, no seu prospecto. Agora, Agora e Mais Agora vai também dedicado a todos aqueles que combatem esta pandemia, aos médicos, enfermeiros, trabalhadores de saúde, todos os trabalhadores de linha da frente, há aqueles que arriscam todos os dias as suas vidas para fazer mexer as linhas de distribuição de alimentos, para fazer mexer os serviços de saúde. Vai também dedicado àqueles que lutam diretamente individualmente contra o Covid-19. Mais de 2 milhões e 500 mil infetados neste dia 24 de abril em que gravamos. E vai também já à memória daqueles que perdemos nesta pandemia.